0: Herzlich willkommen zurück beim Hörbuch-Podcast. Wir sind jetzt in der 13. Folge angekommen, sind also schon eine ganze Weile dabei. Ähm, ja, und ich kann sagen, ich habe heute richtig, richtig Bock zum Aufnehmen. Also ich glaube, das wird eine richtig gute Folge heute. Ich hoffe, ihr habt auch Bock aufs Zuhören mitgebracht. Genau, dann können wir nämlich auch gleich schon starten. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist natürlich wieder das Lied der Woche, ja, und diese Woche habe ich ähm, als Lied der Woche Fire Meat Gasoline von Sia rausgesucht. Das ist eins der Lieder, die ich irgendwie immer wieder hören kann und die mich auch beim Schreiben begleitet haben und einfach aus meiner Sicht sehr, sehr gut zum Buch passen. Genau, und dann würde ich an dieser Stelle sagen, lehnt euch zurück, macht euch vielleicht noch einen Tee oder einen Kaffee, nehmt euch ein paar Kekse, ist ja auch Weihnachtszeit ähm, und dann hören wir uns gleich wieder. Kapitel 27 Himmel, lass den Boxsack leben, reißt Draya die Stimme ihres Bruders aus ihrer Trance. Bestimmt eine Stunde schon mal sie das Trainingsgerät mit den Schlägen und Tritten, die Hilda ihr gezeigt hat, feilt an der Ausführung, analysiert ihre Technik. Nach einer Woche Training macht sie endlich Fortschritte. Sie wischt sich den Schweiß aus der Stirn und dreht sich um. Michael lehnt im Türrahmen und beobachtet sie aus seinen Teddybäraugen, halb belustigt, halb besorgt. »Beschwer dich nicht«, sagt sie und zwinkert ihm zu. »Wenn ich ihn erstmal zerlegt habe, dann wissen wir wenigstens, dass das Ganze etwas gebracht hat.« Ein Lächeln huscht über sein Gesicht. »Mach, was du willst, solange du ihn am Ende wieder zusammenflickst. Mit langsamen Schritten durchquert er den Raum und lässt sich auf Dreyas Schlafsofa nieder. »Gefällt dir das Training denn? Meinst du, es bringt dich weiter?« »Natürlich. Hilda ist eine gute Lehrerin.« obwohl sie ihre seltsamen Trainingsmethoden oft zur Weißglut treiben und sie in der letzten Woche mehr blaue Flecken und Schürfunden gesammelt hat, als in ihrem gesamten vorherigen Leben zusammen, das blaue Auge ist noch nicht vollständig aus ihrem Gesicht verschwunden, hat sie wirklich das Gefühl, etwas von ihr lernen zu können. Dreyer fühlt sich jetzt weniger verwundbar als am Tag ihrer Ankunft. Ihre alte Faszination für den Kampf, die körperliche Betätigung, die ständige Möglichkeit, sich zu verbessern, ist wieder voll und ganz aufgeblüht. Die Erinnerungen an ihre Leistung in der Wächterschule sind lebendig geworden und sie ist fest entschlossen, sie wieder zu ihrer Realität zu machen. Das freut mich. Trotzdem wirkt Michael nicht vollkommen zufrieden mit ihrer Antwort. Kurz beißt er unschlüssig auf seiner Unterlippe herum, dann fragt er vorsichtig, »Und meinst du, du kommst schnell genug voran? Meinst du, du kannst alles Nötige in den drei Monaten lernen?« eigentlich sind es nur noch zweieinhalb, berichtigt Dreher ihn. Ich weiß es nicht genau. Hilda meint, es wäre möglich, aber es ist eine verdammt kurze Zeit. Und wir haben noch nicht mal angefangen, mit dem Schwert oder mit Pfeil und Bogen zu trainieren. Das macht sie ziemlich wütend, dass Hilda der Meinung ist, sie sei nicht bereit für die Waffen, während ihnen die Zeit davon läuft. Es hat schon zu so manchem Konflikt zwischen den beiden geführt, bis Hilda schließlich der Kragen platzte und sie Dreyer schwören ließ, niemals wieder ihre Trainingsmethoden in Frage zu stellen, woran Dreyer sich natürlich nicht hielt. Aber mach dir keine Sorgen, es wird schon werden, versucht sie ihren Bruder zu beruhigen. Er scheint sich mehr Gedanken, um die ganze Sache zu machen, als sie es selbst für sich zulässt. Ich muss jetzt los, verkündet sie. Sehen wir uns beim Abendessen? Michael nickt, blickt ihr aber weiterhin besorgt hinterher, als sie das Apartment verlässt. Am Tor des Lagers wartet Angus bereits auf sie. Sie haben sich zu einem Spaziergang im Wald verabredet. Er umarmt sie zur Begrüßung mit seinem üblichen schelmischen Grinsen im Gesicht. Dann zieht er die Nase kraus. Puh, ein ordentliches Bad würde dir auch mal gut tun. Unbeeindruckt zuckt Raya die Schultern. Sie hatte nach ihren Übungen keine Zeit mehr, sich umzuziehen und vom Schweiß zu befreien. Letztlich spielt es auch keine Rolle. Es ist ein heißer, staubiger Tag. Sie wären ohnehin innerhalb weniger Minuten wieder zerlaufen. Ich musste mich heute eben entscheiden zwischen Freizeit und Körperhygiene und du riechst kein bisschen besser als ich. Angus lacht. Ich hatte auch einen langen Arbeitstag. Dann geht er hinüber zu den Wachen am Tor, wechselt ein paar Worte mit ihnen und bedeutet Dreyer ihm zu folgen. Sie verlassen das Camp. Eine ganze Weile gehen sie schweigend nebeneinander her. Während Angus seinen Gedanken nachhängt, lässt Rhea die Welt auf sich wirken. Sie bestaunt die dicken Baumstämme, teilweise mit Moos bewachsen und das Wirrwarr aus grünen Pflänzchen auf dem Boden. Immer wieder tauchen bunte Blumen auf aus dem Dickicht. Die Insekten summen. Im Vorbeigehen beobachtet sie, wie eine Biene Nektar aus einer hübschen lila Blüte saugt. Eine Maus huscht unter ihren Füßen entlang und irgendwo in der Ferne hört sie das Getrampel eines größeren, mächtigeren Tiers auf knackenden Ästen und altem Laub. Obwohl sie jeden Tag hier ist, beeindruckt sie noch immer die wilde Freiheit, die aus jedem Baum, jedem Fahn, jedem Grashalm herauszuschreien scheint. Hier sind die Tiere und Pflanzen keine Sklaven des Menschen, wie sie es aus der Enklave kennt. Sie leben und sterben nach ihren eigenen Gesetzen, ungestört, ungebremst. Sogar die herumliegenden Überreste der ehemaligen Zivilisation. Die Stahlstücke, die verfallenen Gebäudeteile, das rostige Automobil haben sie sich zu eigen gemacht, mit Schlingen und Flechten überwuchert und in fruchtbaren Lebensraum verwandelt. Wie viel Zeit sie so mit Staunen und Nachdenken verbringt, weiß sie nicht genau. Irgendwann bricht Angus schließlich das Schweigen. Und, fragt er, freust du dich schon auf nächste Woche? Überrascht schaut Raya ihn an. Nächste Woche? Was ist denn da? »Hat es dir noch niemand erzählt?« Ungläubig schüttelt er den Kopf. »Am 24. August ist Gründungsfest.« »Und das bedeutet?« »Was das bedeutet?« Er bleibt stehen, stemmt die Arme in seine Seiten und schaut sie noch immer kopfstillend an. »Das, meine Liebe, bedeutet, dass selbst der letzte Langweiler unseres Clans für eine Weile den Stock aus seinem Arsch zieht und sich an das Wichtigste im Leben erinnert.« Amüsiert mustert Ray ihn. »Und das wäre?« »Spaß zu haben.« »Ah, natürlich!« Das erste Wort zieht sie in die Länge. »Das ist wichtig!« Angus lächelt. »Ganz genau. Es wird ein riesiges Lagerfeuer geben, ein paar Spanferkel und sogar etwas Wein. Und eine Nacht lang vergessen alle ihre Sorgen und feiern, dass sie überlebt haben. Und um Mitternacht beginnt das 274. Jahr unseres Clans.« »274«, denkt Dreher. Dann ist die Enklave also nur ein Jahr älter als der Kanrota-Clan. Wenn sich schon so bald nach ihrer Entstehung wieder Menschen in der Zone zu Bündnissen zusammengeschlossen haben, wie können ihre Vorfahren dann ernsthaft geglaubt haben, sie seien die einzigen Überlebenden der Apokalypse? Wie konnten sie all die anderen hier draußen übersehen? Schnell schiebt sie den Gedanken beiseite. Es bringt nichts, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. »Das klingt tatsächlich nach einer Menge Spaß«, sagt sie. »Ich habe noch nie Wein getrunken.« »Wirklich nicht?« Gibt es so etwas bei euch hinter der Mauer etwa nicht? Doch. Es ist nur sehr teuer. Mit einem schmerzhaften Stich in der Gegend des Brustkorbs denkt sie an das gemütliche Wohnzimmer ihrer Kindheit zurück. An die weichen Ledersofas und die staubige Vitrine, in der immer ein paar Flaschen Wein eingeschlossen waren. Für besondere Anlässe. Trotzdem hatten wir welchen zu Hause. Meine, meine Familie war ziemlich wohlhabend, weißt du. Aber ich selbst war noch zu jung, um davon zu probieren und als ich das richtige Alter erreicht hatte, saß ich schon seit langer Zeit im Gefängnis. Das tut mir leid. Ein Moment hält Angus inne, dann fährt er vorsichtig fort. Michael hat sich all die Jahre immer geweigert zu erzählen, was genau ihm passiert ist und warum er sich so sicher war, dass man dich auch verbannen würde. Und wenn du darüber nicht sprechen willst, ist das in Ordnung, aber es würde mich schon sehr interessieren. Zögernd schaut Raya zu ihm hinauf. Erneut wird ihr bewusst, wie schnell sie ihn in ihr Herz geschlossen hat. Sie hat Angst, ihn, wenn er die Wahrheit erfährt, zu verlieren. Dass er sich von ihr abwendet und sie wieder allein ist, wie in all diesen schrecklichen Jahren im Gefängnis. Andererseits scheint Angus nicht zu der Sorte Mensch zu gehören, die andere vorschnell verurteilt. Und sie hat sich ja auch nichts zu Schulden kommen lassen. Wie schön wäre es, mal mit jemandem über ihre Tortur reden zu können. »Ich weiß selber nicht genau, warum das alles passiert ist,« erklärt sie langsam. »Und wer dafür verantwortlich ist. Aber als ich zwölf Jahre alt war und Michael fast 18, hat irgendjemand den Bürgermeister unserer Stadt ermordet und seine schwangere Frau mit ihm. Und aus Gründen, die ich mir bis heute nicht erklären kann, hat er oder sie eine Reihe von Beweisstücken gefälscht, so dass es aussah, als wären Michael und ich die Täter. Wäre er nur ein paar Wochen älter gewesen, hätte man ihn auf der Stelle hingerichtet.« aber weil wir beide minderjährig waren, hat man uns stattdessen an unseren achtzehnten Geburtstagen in die Verbannung geschickt. Wow! Beklommen schüttelt Enges den Kopf. Das ist heftig. Verurteilt zu werden für einen Mord, den man nicht begangen hat, das muss echt furchtbar sein. Verächtlich schnaubt Ray durch die Nase. Glaub mir, es geht noch schlimmer. Tatsächlich. Jetzt kann sie die Bitterkeit nicht länger zurückhalten. Sie kriecht von ihrem Herzen in ihre Stimme legt sich dort nieder und durchtränkt sie ganz. Von deiner eigenen Mutter verurteilt zu werden, wegen eines Mordes, den du nicht begangen hast, während der einzige Mensch, der dir auf der Welt geblieben ist, die Waffe auf dich richtet, das ist schlimmer. Und sie erzählt vom Tag ihres Prozesses, ihrem eigentlichen Plan zu sterben und wie er durchkreuzt wurde. Vom Wasserfall und von ihren Gefühlen für Herrick, wie sehr er ihr fehlt, jetzt, da sie hier angekommen ist und wie gern sie ihm von der Welt hier draußen erzählen würde wie sie letzte Nacht von ihm geträumt hat und wie sie nach dem Aufwachen zehn Minuten lang weinte, als sie begriff, dass er nicht bei ihr war und niemals wieder bei ihr sein würde. Es bricht aus ihr heraus wie eine Fontäne, die zu lange verstopft gewesen ist und es fühlt sich gut an, das alles einmal loszuwerden. Und Angus, der sich sonst immer schwer damit zu tun scheint, eine ernste Miene beizubehalten, erweist sich als überraschend guter Zuhörer. Ein Teil der kalten Bitterkeit in ihrem Innern verdunstet unter seiner warmen Anwesenheit, verpufft zu einer kleinen Wolke und verliert sich im Wind. Als sie ihm das Herz zu Ende ausgeschüttet hat, als es da nichts mehr zu sagen gibt, gehen sie wieder schweigend nebeneinander her. Dann sagt Angus leise, Es tut mir leid, was ich letztes gesagt habe, das mit dem, es würde nicht leichter werden, Menschen zu verlieren, die man liebt. Drea sieht zu ihm auf und zu ihrer Überraschung liegt plötzlich ein ungekannter Schmerz in seinem Gesicht. Das stimmt nämlich nicht so ganz. Denn auch wenn es nie ganz aufhört weh zu tun, irgendwann lernst du damit zu leben. Und auch du wirst lernen, ohne deinen Herrick zurechtzukommen. Irgendwann ist er nicht mehr das Erste, was in deinen Gedanken ist, wenn du aufwachst. Irgendwann siehst du ihn nicht mehr in jedem Mann, der im Augenwinkel an dir vorbeiläuft. Irgendwann wird der Schmerz einfach verklingen, zu einem Hintergrundgeräusch, das immer irgendwie dort ist und stört, aber leichter auszublenden wird, je länger du ihm ausgesetzt bist. Als er ihre überrascht geweiteten Augen sieht, lächelt er traurig. »Du glaubst doch nicht etwa, dass ich schon immer so eine Hure war?« Er seufzt. »Auch mein Herz hat einmal einer besonderen Person gehört, und ohne sie ist es so leer.« dass ich einfach ab und zu versuche, es wieder mit ein bisschen Wärme zu füllen. »Möchtest du mir von ihr erzählen?«, fragt Raya leise. Ange schüttelt den Kopf, meidet ihren Blick dabei. »Nein, aber danke. Ich setze da nur eher auf Verdrängung.« Sie beobachtet ihn eine Weile von der Seite, während sie weiter durch den Wald spazieren und meint plötzlich, seinen Schmerz in ihrem Herzen spüren zu können. Und ganz spontan, ohne darüber nachzudenken, nimmt sie seine Hand und drückt sie fest. Dann lass uns gemeinsam verdrängen. Er sieht zu ihr herunter und lächelt. Dafür sind Freunde schließlich da. Kapitel 28 Das kann doch wirklich nicht wahr sein, ruft Dreyer, als sie zum x Mal an diesem Tag das Gleichgewicht verliert, stolpert und die Waffe in ihrer Hand fallen lässt. Sie stößt einen ärgerlichen Laut aus, bückt sich und hebt sie wieder auf. Wie kann ein Mensch so unkoordiniert sein? Es ist der Tag des Gründungsfestes. Sie ist wieder mit Hilda auf dem Dach des Regententurms, das inzwischen so etwas wie ihr zweites Zuhause geworden ist. Heute hat ihre Lehrerin sich endlich dazu überwinden können, mit ihrem Unterricht zum Schwertkampf zu beginnen. Leicht genervt runzelt Hilda die Stirn. Du darfst nicht loslassen, erklärt sie nicht mehr ganz so ruhig wie bei den letzten fünf Malen. Das Schwert muss ein Teil deines Armes werden, kein Werkzeug, sondern eine Verlängerung deines Körpers. Das Schwert, wie sie es nennt, ist in Wahrheit nur ein langer, dicker Stab aus Metall. Nicht einmal eins der Trainingsschwerter mit abgestumpften Klingen, die Angus für seine Schüler verwendet. Es tut mir leid, murmelt Rea zerknirscht. Ich bekomme es einfach nicht hin. Das Training hat gar nicht mal so schlecht angefangen. Zuerst musste sie mit dem Stab nur auf einen der Strohpuppen auf dem Dach einschlagen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, und konnte dabei einiges an Aggressionen und überschüssiger Energie ablassen. Doch kaum dass Hilda sie aufforderte, mit ihr das Fechten zu üben, ging es stetig bergab. Diese Art von Kampf ist ihr fremd. Das zusätzliche Gewicht, das ihren rechten Arm belastet, bringt sie immer wieder ins Straucheln, weshalb sie ihr Schwert ständig fallen lässt wenn es unerwartet mit Hildas Waffe kollidiert, verhält es sich anders als erwartet. Dreyer weiß einfach nicht, damit umzugehen. Ein »Bekomme ich nicht hin« gibt es nicht, das hatten wir doch schon geklärt, sagt Hilda streng. Das war Lektion Nummer fünf. Alles ist zu schaffen, wenn man hart genug dafür arbeitet. Du musst dich einfach noch mehr anstrengen. »Ich versuche es,« ja, ruft Dreyer frustriert. »Ich versuche es wirklich. Aber es ist nicht so einfach.« »Du versuchst es nicht genug.« Du hast im Kopf schon aufgegeben und das ist dein Problem. Du willst dich gar nicht mehr anstrengen. Hildas Stimme ist ruhig, aber ein Funken Ärger blitzt durch ihre undurchdringliche Miene. Das stimmt nicht. Jetzt spürt auch Drea Zorn in ihrer Brust hochsteigen, der sich mit dem Frust vermischt. Ich gebe mein Bestes. Dann gib mir noch mehr. Gib mir mehr, als du je zu geben bereit warst. Anders wirst du dir den Platz in unseren Reihen nicht verdienen. Ungläubig schüttelt Rhea den Kopf. Am liebsten würde sie irgendeine schlagfertige Antwort geben, doch langsam beginnt sie zu begreifen, dass sie damit in diesem Unterricht nicht weiterkommen wird. Stattdessen funkelt sie Hilda nur böse an. Die wiederum betrachtet sie nun stumm, mustert sie von oben bis unten den Schwertarm, die letzten Überreste des blauen Auges, ihre gesamte kleine, schmale Gestalt. Und plötzlich wird ihre Stahlmine etwas weicher, fast mitleidig. Es gefällt Rhea nicht. »Weißt du, was wir machen?«, sagt Hilda schließlich. »Für heute haben wir genug trainiert. Es ist Gründungstag, da sollte jeder, selbst du als Gast, sich ein wenig zurücklehnen können. Dieses eine Mal im Jahr können wir uns eine Pause erlauben.« »Du gehst gleich nach Hause, nimmst dein Schwert mit und legst es neben dein Bett. Heute wirst du es nicht mehr anrühren, aber morgen, von der Minute an, in der du aufstehst, wirst du es in deiner Schwerthand mit dir tragen.« Du wirst es nicht loslassen, nicht beim Laufen im Wald, nicht beim Essen, nicht wenn du auf die Toilette gehst. Behandle es, als wäre es an dir festgewachsen. Und nach dem Abendessen kommst du zu mir und wir werden sehen, ob ihr euch aneinander gewöhnt habt. Dreya stößt einen Verzweifelten laut aus und denkt an den Muskelkater, den sie in ihrem Arm praktisch schon vor seiner Entstehung fühlen kann. Abgesehen davon, wie albern es aussehen wird, sich den ganzen Tag verzweifelt an ein Stück Metall zu klammern. Ist das wirklich nötig, murrt sie, ohne die geringste Hoffnung, Hilda umstimmen zu können? Mit kühler Miene schaut sie zu ihr hinab. Ich dachte, du meinst es ernst mit unserem Training und hat mir nicht besprochen, dass es keine besonders angenehme Zeit wird? Ja, murmelt Ray, zerknirscht, du hast ja recht, es ist trotzdem eine echt blöde Aufgabe, das musst du schon zugeben. Ein unerwartetes kleines Lächeln schiebt sich über Hildas Züge und nimmt ihnen die Schärfe. Es ist selten, dass es Drea gelingt, diesen Ausdruck aus ihr herauszulocken, und immer wenn sie es schafft, verspürt sie einen gewissen unterschwelligen Stolz. Spaßig wird es nicht, dass es war. Aber das war, was ich gemacht habe, als ich damals selber Schwierigkeiten mit dem Schwertkampf hatte. Und mir hat es geholfen. Etwas überrascht so schaut Drea zu ihr auf. Dann warst du also kein Naturtalent? Das Lächeln verschwindet noch immer nicht und in Drea keimt der Wunsch auf, es für immer dort zu halten, notfalls mit Gewalt in ihrem Gesicht festzutackern. Sie sieht so viel hübscher aus, wenn sie lächelt. Nein, Hilda schüttelt den Kopf, und im Bogenschießen war ich am Anfang sogar deutlich schlechter als du. Ich habe einfach sehr hart gearbeitet. Ihre erste Bogenschießstunde hatte Drea gestern. Zu ihrer eigenen Überraschung hat sie sich in dieser Disziplin als ziemlich talentiert erwiesen. Nach ein paar Anfangskorrekturen an ihrem Stand und der Haltung des Bogens hat sie die Strohpuppen, auf die sie schießen sollte, kaum je verfehlt. Nur damit die lebensgefährlichen Zonen sicher zu treffen, hat sie noch ihre Probleme. Dann findest du also nicht, dass ich ein vollkommener Loser bin, fragt sie scherzhaft. Nein, wie ich schon gesagt habe, verfügst du über eine ganz besondere Willensstärke. Du versuchst es zwar manchmal zu verstecken, aber du bist sehr ehrgeizig. Und das ist alles, was du brauchst. Alles, was ich brauche, schmunzelt Drea und betrachtet sie aufmerksam. So, so. Wenn Hilda einen ihrer netteren Momente hat, in denen sie für kurze Zeit aus ihrer Rolle der Autoritätsperson heraustritt und sich selbst zum Vorschein bringt, dann erscheint sie manchmal erstaunlich menschlich, nicht ganz aus Stahl gemacht. Und in solchen Momenten kann Drea beinahe verstehen, was ihr Bruder an ihr findet. Er ist in dich verliebt, weißt du, Platzt es aus ihr heraus, bevor sie überhaupt darüber nachdenkt. »Michael«, Hildas Augen weiten sich vor Überraschung. Das Lächeln verschwindet, ihre Miene wird wieder kalt und sie wendet sich ab. Am liebsten würde Drea ihre Worte sofort wieder zurücknehmen, aber es ist zu spät. Sie haben sich bereits verselbstständigt, fliegen um ihre Köpfe herum und summen aufdringlich in den Ohren. Lange Zeit ist nichts anderes zu hören. »Ja«, bricht Hilda schließlich doch noch das Schweigen, »das ist mir bewusst.« »Wirklich«, fragt Drea überrascht. Hilda nickt langsam. »Als die Zeiten noch besser waren, sind wir oft zusammen auf die Jagd gegangen«, erklärt sie leise. »Ich war eigentlich zu jung, aber ich durfte früher gehen als die meisten anderen. Nico hat mich immer gemocht, er war mein Mentor, wollte mein Talent fördern. Und ein Bruder mit seiner Segnung hat sich sein Vertrauen schnell verdient. Wir waren ein gutes Team, Michael und ich. Kaum jemand hat je so viele Feinde erwischt, wie wir gemeinsam.« er hat mir gegenüber ziemlich schnell einen starken Beschützerinstinkt entwickelt, obwohl wir beide wussten, dass ich ihn im Ernstfall mit Links hätte K.O. schlagen können. Aber ich war eben jünger als er. Sie seufzt und dreht sich wieder zu Dreyer um, eine winzige Sorgenfalte auf der Stirn. Ich glaube, am Anfang hat er so eine Art kleiner Schwester in mir gesehen. Aber dann bin ich älter geworden und war plötzlich kein Kind mehr. Und spätestens als Nico mich zu Offizieren gemacht hat, hat er angefangen, zu mir aufzusehen, und sich immer seltsamer verhalten. Da wusste ich, was los war. Aus irgendeinem Grund sendet Dreher diese Erzählung einen kleinen Stich mitten ins Herz. Sie versucht, das Gefühl zu verdrängen. Und du? fragt sie vorsichtig. Liebst du ihn? Warum hat sie plötzlich so eine Angst vor der Antwort? Hildas Gesichtszüge glätten sich wieder, die Mini-Sorgenfalte verschwindet, der Schutzpanzer ist aufgebaut, nichts verrät mehr, was sie fühlt. Die Aufgaben, die ich für unseren Clan zu erfüllen habe, sind zahlreich, Drea von hinter der Mauer, sagt sie kühl. Doch zu lieben gehört nicht dazu. Aber das Leben besteht doch nicht bloß aus Aufgaben. Selbst für eine Offizierin hat nicht jeder Mensch ein Recht auf Glück. Darauf antwortet Hilda nicht. Erneut ist eine kleine Veränderung in ihren Zügen zu sehen. Welcher Art kann Drea nicht genau erkennen? Kurz schweigen die beiden sich an und eine seltsame Atmosphäre breitet sich aus. Für einen Augenblick verändert sich die Welt um sie, hebt sich aus den Angeln und alles hängt schief, falsch herum irgendwie, getaucht in minimal zu grelle Farben. Erschrocken starrt Rhea in Hildas unergründliche Sturmaugen, tief und wild. Es ist, denkt sie im Stillen, als stände die Luft unter Strom. Ein seltsames Kribbeln breitet sich in ihren Eingeweiden aus. Dann sagt Hilda leise, »Du solltest jetzt gehen.« Sie wendet sich ab, geht fort von ihr zum Rand des Daches und lässt sich dort nieder im Schatten eines kleinen Topfbaumes, die Füße über dem Abgrund. Und wie sie dort sitzt, mit geradem Rücken, gestrafften Schultern und der rechten Hand fest am Griff ihres Schwertes, allzeit zum Kampf bereit, erscheint sie Dre irgendwie sehr einsam. Ein kurzen Moment zögert sie noch, überlegt, was sie sagen kann, damit die seltsame Stimmung wieder verschwindet. Doch ihr fällt nichts ein. Mit langsamen Schritten, noch immer ein wenig benebelt, macht sie sich auf den Weg zurück in den Turm. Als sie hinaus in das Sonnenlicht auf den Platz tritt, wird sie von einer grölenden Menschenmenge überrascht. Ein Durchkommen ist nicht möglich. Hat das Fest etwa schon begonnen? Doch innerhalb kürzester Zeit wird ihr klar, dass es sich hier ganz sicher nicht um Feierlichkeiten handelt. Die Clanmitglieder scheinen außer sich, schreien wüste Parolen und gestikulieren wild in Richtung der Mitte des Platzes. Aufregung und Wut liegen in der Luft, und untermalt vom penetranten Geruch von Sommerschweiß. Von den Eingangsstufen des Regententurms aus blickt Raya über die vielen Hinterköpfe hinweg auf den Steinhügel und auf die Holzfeder, die darauf befestigt sind. Sie erkennt, dass dort jemand hängt, an den Händen gefesselt und bewusstlos. Ein Mann mit langen Haaren, blutüberströmt, sein Kinn auf, der, auf die Brust gesunken. Daneben steht Nate und überblickt die Menge. Ein krankes Déjà-vu-Gefühl überkommt Rhea. Sie hat das hier schon einmal erlebt, zumindest fast. Doch diesmal liegen die Dinge ein klein wenig anders. Erstens, sie ist nicht diejenige, die am Pfosten hängt und um ihr Leben bangen muss, sondern ein Teil des Publikums, ein Zuschauer, den das Ganze nicht wirklich betrifft, ein Teil der Kulisse. Und zweitens, Nate, der damals so vehement für ihre Hinrichtung plädiert hat, steht jetzt ganz ruhig da die Arme locker an seinen Seiten. Er sagt kein Wort, scheint auf etwas zu warten. Das Etwas öffnet die Pforten des Regententurms und tritt neben Drea auf die Stufen. Nico. Mit nachdenklichem Gesicht bleibt er für einen Moment neben ihr stehen und überblickt die Szene, runzelt seine zerfurchte Stirn, seufzt, bemerkt sie und nickt ihr höflich zu. Dann öffnet er den Mund und donnert in erstaunlicher Lautstärke. »Ruhe!« die Menge verstummt. Köpfe drehen sich in Richtung des Turms und ein Durchgang wird freigemacht. Erhobenen Hauptes, jetzt ohne jede Spur des Zögerns oder der Nachdenklichkeit, schreitet Nico auf den Hügel aus Steinen zu und steigt hinauf. Als er seinen Sohn erreicht, legt er ihm eine Hand auf die Schulter. Was ist geschehen? Statt wie von Dreyer erwartet, doch noch eine schwülstige Rede zu schwingen, beugt Nate sich zu ihm hinüber und flüstert ihm etwas ins Ohr. Nikos Reaktion kann sie nicht erkennen, weil er mit dem Rücken zu ihr steht, doch als er sich wieder zur Menge umdreht, funkelt in seinen eisblauen Augen die Wut. Bringt mir einen Eimer Wasser, befiehlt er. Das Wasser wird herangeschafft, erstaunlich schnell sogar, von einem schmächtigen Jungen, 13, vielleicht 14 Jahre alt. Seine Lederjacke ist viel zu groß. Mit gesenktem Kopf hält er Nico einen zerbeulten Blecheimer entgegen. Doch der Regent schüttelt kaum merklich den Kopf, nimmt ihn nicht entgegen. Weg den Gefangenen, ordnet er stattdessen an. Sein Blick ist noch immer grimmig. Sichtbar stolz dreht der Junge sich zum Pfahl um und gießt dem gefesselten Mann das Wasser über den Kopf. Sofort schreckt er hoch, beginnt zu husten und zu würgen und windet sich. Mit drohenden Schritten tritt Nico vor ihn. »Wie ist dein Name, Spion?« fragt Nico ruhig. »Spion?« Überrascht betrachtet Dreyer den Gefangenen, von seinem Gesicht ist nicht besonders viel zu erkennen. Trotz all des Wassers, das er abbekommen hat, ist es immer noch von Blut verklebt und verkrustet. Aus einer Wunde an seiner Stirn sickert es hellrot. Doch seine gesamte Aufmachung unterscheidet sich klar von den Kanrota. Seine Kleidung ist viel leichter, nicht aus Leder, sondern aus einer Art festen braunen Leinenstoff gemacht. Das Oberteil liegt in Fetzen und ermöglicht den Blick auf einen muskulösen Oberkörper, fast vollständig überzogen von dichten, dunklen Mustern. Tattoos, wird Drea plötzlich klar. Die Andersartigkeit des Gefangenen ist so offensichtlich, dass sie sich ein wenig ärgert, ihn nicht auf den ersten Blick als Fremden identifiziert zu haben. Er antwortet nicht auf Nikos Frage, hustet und keucht nur wieder ein wenig vor sich hin, wehrt sich aber nicht länger gegen die Fesseln. Aus welchem Grund hat man dich geschickt, fragt Nico weiter. Doch wieder bekommt er keine Antwort. Langsam schreitet der Regent einmal um den Pfahl herum und baut sich dann wieder vor dem Gefangenen auf. Ihre Gesichter nur wenige Zentimeter voneinander entfernt. Solltest du dich kooperativ zeigen, gibt es vielleicht eine Chance für dich, unser Lager lebend zu verlassen. Eventuell mit einer kleinen Botschaft für dein Volk. Aber dafür musst du dich schon sehr anstrengen, raunt er. Und ich frage noch einmal, aus welchem Grund hat man dich hierher geschickt? Plant dein König einen Angriff auf unser Lager? Statt zu antworten, gibt der Gefangene ein guggelndes Geräusch von sich und spuckt Nico mitten ins Gesicht. Ein glibbriger, schleimiger Schweichelball, der langsam an der Wange des Regenten hinabgleitet und auf den Boden tropft. Ein Aufschrei geht durch die Menge. Nate zieht sein Schwert aus seinem Gürtel. »Das wirst du bereuen«, ruft er über den Tumult hinweg. Seine Augen blitzen unter einer verabscheuungswürdigen Mischung aus Wut und Lust. »Wir werden die Wahrheit schon aus dir herausfoltern. Er tritt auf den Regenten und seinen Gefangenen zu, die Klinge drohend gehoben. Doch mit einer einzigen Handbewegung bringt Nico ihn und die Menge zum Schweigen. Erwartungsvolle Stille breitet sich aus. Bevor er widerspricht, mustert er den Gefangenen eindringlich. Er hängt jetzt ganz ruhig in den Fesseln, zeigt nicht länger das kleinste Zeichen von Angst oder Verunsicherung. Genug, sagt Nico schließlich leise. Der Spion wird nicht reden. Dann zieht er sein Schwert. Ein langes, in der Sonne silberglänzendes Prachtexemplar mit breiter Klinge und einem Edelstein am Griff. Es ist ein Glücksspion, dass heute Gründungstag ist, verkündet er. Andernfalls hätte ich dafür gesorgt, dass du langsamer und qualvoller stirbst. Denn etwas anderes hat ein dreckiger umaldi spion wie du es bist, nicht verdient. Aber heute möchte ich an derartige Dinge keinen Gedanken verschwenden. Und ohne weitere Umschweife versenkt er sein Schwert tief im Brustkorb des Gefangenen. So, damit sind wir wieder am Ende einer Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich wünsche euch bis dahin eine schöne Woche. Kommt gut rein in den zweiten Lockdown und passt auf euch auf, bleibt gesund.